0: Buenas tardes a todos los amiguitos de la hora. Feliz bienvenidos a este programa y bienvenidas nuestras magníficas colaboradoras del programa. Muy buenas tardes, Elena. Faite. Uy, ¿qué tal estás, Blanca? Aló, aló. ¿Qué tal, Nuria? Oliwis. Madre mía, y Sonia, ¿cómo estás? Terbétuloa. Elena, a ver, ¿en qué idioma has saludado tú? En gaélico, o sea, en irlandés. Madre mía, ¿y tú, Blanca? En francés. Bueno, ¿y tú, Nuria? Adolescente. En, en, en idioma adolescente. <risa> eso está bien. Bueno, ¿y Sonia? El ¿Tú qué has dicho la Lucía. <risa> ¿Y tú, Sonia, qué, en qué? En finés. Oh, finés. Bienvenido en finés. Mira, hay que ver cuántos sabéis. Bueno, lo de adolescente, Nuria, me ha llegado al alma, eso también. Es
1: lo que siempre dice mi prima, que está en la edad de pavo.
0: Ah, bien, bien. Bueno, pues, pues nada, chicas, que bienvenidas y me alegro mucho de estar de nuevo aquí con todas vosotras y con todos los oyentes en este programa. Recibido un fuerte abrazo a todos los que nos estáis escuchando, de quien nos habla Yolanda Gómez. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante.
1: Hoy vamos a hablar de la cuaresma, pero a través de los cinco dedos de la mano. Después vamos a hablar de los Juegos Paralímpicos de Invierno, que pronto comenzarán, y los diferentes deportes en los que se compiten. En Historias hoy vamos a contar el cuento Lola la Loba, y quizás otro más. Y terminaremos con las chistenanzas, chistes y adivinanzas.
0: ¡Preparados! ¡Comenzamos!
2: ALEGRÍA, ESTUDIO Y PIEDAD Es el mejor programa para hacerte feliz y que más beneficiará tu alma Don Bosco
1: Jesús, hermano de todos, tu amor por los niños es muy grande. Por eso hoy te pido que nos cuides a todos. A los que lo tienen todo y a los que nada tienen. A los que están alegres y a los que están tristes. A los que pasan hambre y a los que les sobra comida. A los que tienen buena salud y a los que están enfermos. A los que tienen juguetes y a los que disparan con armas de verdad. A los que trabajan y a los que estudian. Señor, mira a los niños con amor A los que tienen calor de un hogar y a los que no quiere nadie A los que se acuerdan de ti y a los que no te conocen A los que tienen escuela
3: y a los que no la tienen
1: Y a todos los niños que se esfuerzan por construir un mundo mejor
0: ¡Qué bonita oración habéis rezado! Y qué importante es acordarse todos los días de pedir por aquellos niños que lo están pasando mal o, o cualquier persona que sepamos que lo está pasando mal o está enferma, tiene problemas. A Dios le gusta que hablemos con él que le contemos nuestros problemas, nuestras necesidades, aquello que nos preocupa. Os recuerdo, por cierto, eh, que Radio María está llevando a cabo la campaña Vuelve a Casa para animar a aquellas personas que se alejaron un día de Dios pues que vuelvan a Él. Y este año lleva el lema PIDE, animando a todos a rezar, a hablar con el Señor. Si pedís... «Algo al Padre en mi nombre os lo concederá». Estas son las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan. Así que os animamos a pedirle aquello que nos inquieta, porque Dios siempre te está escuchando, aunque no siempre responda de inmediato. Además, hay que saber que Dios nos da todo aquello que es bueno para nosotros y no lo que nos vaya a hacer daño, al igual que, que hace un padre que no le da a, lo, a su hijo un cuchillo, aunque se lo pida una y otra vez. Bueno, también no os olvidéis de darle las gracias por todas las cosas buenas que nos rodean, por nuestros padres, nuestros hermanos, aunque a veces discutamos con ellos, abuelos, primos, tíos, por los amigos que tenemos, por la maravillosa naturaleza que nos rodea. Hay tanto por lo que dar gracias y nos quiere tanto Dios, así que no lo olvidéis. Aprovechemos este tiempo de cuaresma en el que estamos para intentar ser mejores y demostrarle a Dios que le queremos. ¿Cómo? Muy sencillo. Son pequeños gestos hacia los demás. Abrir la puerta a alguien que va cargado con bolsas de la compra. Ceder nuestro asiento del metro, a, por ejemplo, a una mujer embarazada. Hacer los deberes. Ordenar nuestro cuarto. No pelearse con los hermanos, amigos o compañeros. Ser amable con quien quizás no te cae muy bien. Son pequeños gestos, pero muy importantes para Dios. A ver, Elena... ¿Cuál podemos decir que es el eslogan de la cuaresma?
1: Oración, ayuno y caridad, que son las tres cosas que debemos poner en práctica durante este tiempo.
0: Muy bien, y ahora vamos a escuchar una preciosa canción que nos invita a tener las manos abiertas. ¡Atención! ¿No? ¿Qué os ha parecido esta canción? Muy ¡Bien! Chula. Para poder acoger a los demás necesitamos tener las manos abiertas. Una mano cerrada no sirve y quien nos va a ayudar a abrirla va a ser Jesús. Y cada semana de cuaresma va a ir levantando cada uno de los dedos hasta que el domingo de Ramos, que será el domingo 25 de marzo, la tengamos totalmente abierta y así podamos coger la palma para empezar la Semana Santa. La Pascua es el momento en el que con la fuerza de Jesús resucitado le damos la mano abierta a los que están a nuestro lado. Y podríamos resumir la cuaresma utilizando nuestra mano como ejemplo. Ya veréis. A ver, durante estos días oímos hablar de las tentaciones, como las que tuvo Jesús cuando estuvo en el desierto ayunando durante 40 días y 40 noches, que vamos a relacionar con el dedo meñique.
1: Este dedo, aunque es pequeño, es necesario. Y podemos tener
0: la tentación de prescindir de él como del amor de Dios. También hablamos de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, que a mí me encanta. Y si os parece, vamos a leerlo.
3: Jesús sabía que iba a acabar mal, que sus enemigos acabarían matándolo. Sus amigos eran los pobres, los que no tenían poder, pero sus enemigos eran poderosos,
1: las autoridades judías y las romanas. Acabarían con él, pero también sabía que al final triunfaría porque venía a realizar un plan de su padre y su padre no lo iba a abandonar. Una mañana Jesús llamó a tres de sus amigos, Pedro, Santiago y Juan, y se los llevó a lo más alto de una montaña. Cuando estaban arriba, de repente, la cara de Jesús, sus manos y sus vestidos empezaron a brillar. Brillaban tanto como la nieve cuando la alumbra el sol, pero sin lastimar la vista. Sus tres amigos se quedaron maravillados. Y más cuando se dieron cuenta de que Jesús no estaba solo, sino que con él había dos hombres. Uno se parecía a Moisés y el otro a Elías. Hablaban con Jesús de lo que le iba a ocurrir en Jerusalén, que lo matarían, pero que después resucitaría. Tan admirados estaban con la visión, tan felices de ver aquello que estaban viendo que Pedro dijo. «Señor, estamos aquí de maravilla. Si te parece, hago tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero nada más terminar de decir estas palabras, una nube luminosa envolvió a todos los que estaban allí y sin ver a nadie se oyó una voz que salía de la nube.
3: Este es mi hijo, a quien yo quiero, mi predilecto, escuchadlo.
1: Al oír esta voz, los tres amigos de Jesús se asustaron tanto que cayeron al suelo, espantados. Cuando levantaron la cabeza, solo vieron a Jesús, que se les acercaba amablemente, y tocando en el hombro a cada uno les iba diciendo, ¡Anda, levántate, no tengas miedo, no pasa nada! Ellos miraron... Por todos lados, y solo vieron a Jesús como siempre. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les dijo, No contéis a nadie lo que acabáis de ver. Esperad a que el Hijo del Hombre resucite de la muerte. Y es que
3: Jesús empezaba a hablar con bastante frecuencia de su muerte. Es como si tuviese esa preocupación, pero siempre que hablaba de su muerte, a continuación decía que resucitaría.
0: Bueno, ¿por qué creéis que pasó esto? Porque Jesús quería que sus discípulos supieran que él era Dios. Y como Dios es luz, solo Dios puede hacer que su rostro sea más brillante que el sol y que sus vestiduras sean más brillantes que la luz. ¿Y por qué Jesús quería que sus discípulos supieran que él era Dios? Porque se acercaba el momento de la pasión, un momento muy duro para todos, donde el cuerpo de Jesús quedaría cubierto de heridas y sería difícil reconocerle. Pero Pedro, Santiago y Juan podrían acordarse de este momento de la transfiguración, sabiendo que por encima de todo esto, Jesús es el Hijo de Dios. Bien, pues seguimos con los dedos de la mano para explicar la cuaresma. La transfiguración es el dedo anular.
1: Este dedo se coloca en la... El anillo de bodas, signo de fidelidad, confianza y de unión de los esposos. Una de las acciones
0: que nos hace estar unidos al Señor es la oración. Y también en Cuaresma se lee el pasaje del Evangelio, donde Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Y vamos a relacionarlo con el dedo corazón.
3: Este dedo está en el centro de la mano, así como el corazón, que es el motor de nuestro cuerpo. Para que en nuestra vida hagamos buenas obras debemos de tener en nuestro corazón
0: al Señor. Y en este camino de conversión durante la cuaresma también recordaremos la misericordia del Padre que vamos a relacionar con el dedo índice.
1: Con este dedo indicamos, pero uno de los peligros es que lo usemos para señalar a los demás, juzgándolos. En nuestra vida debemos estar dispuestos a buscar e indicar el camino de regreso a los demás, para volver a Dios nuestro amigo.
0: Y después de la cuaresma viene la Semana Santa y la muerte y resurrección de Jesucristo que vamos a relacionar con el dedo pulgar.
1: Es el más pequeño, pero el más fuerte. Nuestra fuerza no está en ponernos por encima de los demás, sino en saber acogerlos, igual que la semilla que sabe cuándo morir para dejar crecer a la planta.
0: Bueno, amiguitos de la hora feliz, espero que os haya gustado esta manera que hemos tenido de hablar de la cuaresma a través de los dedos de la mano. Y recordar que es mejor tener la mano abierta para ayudar a los demás que cerrada en un puño. Este tiempo litúrgico es muy bonito para practicar las obras de caridad, para tener momentos de reflexión, de oración, de confesión, perdón y de desapego de las cosas materiales.
2: Bien, hijo mío. ¿Tú rezas? Sí, padre. Yo rezo hasta el agotamiento. ¿De la mañana a la noche? No, solo rezo por la tarde, padre. ¿Y por qué? Porque por la noche me entra miedo al infierno. Pero Dios no es temor, Dios es alegría, felicidad. Y por eso le rezamos en todo momento y tratamos de ser felices. ¿Y la penitencia? También quieres penitencia. La penitencia es esta, reza a Dios y trata de ser feliz. En cualquier momento verás cómo consigues alabarle.
1: ¿Estás escuchando? La hora feliz. En, en Radio, Radio María. María.
0: ¡Hace y muerte! Y si habéis escuchado las noticias, sabéis, amiguitos, que en Corea del Sur se han celebrado los Juegos Olímpicos de Invierno, pero ahora, dentro de poco, comenzarán los Juegos Paralímpicos de Invierno. Y de esos queremos hablar porque seguro que de estos Juegos no habéis oído hablar. qué son los Juegos Paralímpicos? Sonia nos va a contar de qué se trata. A ver, Sonia. Los Juegos Paralímpicos de Invierno
1: se celebraron por primera vez en Suecia, en 1976, 16 años después de que comenzaran los de Invierno. España participó oficialmente en la tercera edición, celebrada en Innsbruck, Austria, en 1984. La primera medalla la consiguió España en la misma ciudad, en 1988. Desde entonces, España ha conseguido un total de 41 medallas en las nueve ediciones de invierno, 15 de oro, 15 de plata y 11 de bronce. Entre el 9 y el 18 de marzo se van a celebrar los duodécimos Juegos Paralímpicos de Invierno en Pyeongchang, en Corea del Sur. Se celebrarán competiciones de los seis deportes oficiales, esquí alpino, esquí nórdico, biatlón, snowboard, curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo. Serán 80 pruebas en las que participarán 607 deportistas llegados de más de 40 países. La mascota paralímpica será Bandabi, un osito negro asiático, basado en la mitología del país. El oso representa la fuerza y el coraje. Su nombre está formado por dos palabras, Vandal que significa cuarto creciente y representa la característica mancha blanca con forma de media luna que tienen estos osos en el pecho, y VI, que invita a la celebración de los Juegos. Las sedes de competición serán las mismas en los Juegos Olímpicos que los Paralímpicos. Y las instalaciones estarán repartidas en dos áreas, la de montaña y la de la costa separadas entre sí por 40 kilómetros. En cada una habrá una villa olímpica que es donde se alojan los deportistas durante los Juegos. El equipo español estará formado por cuatro deportistas, tres de ellos con discapacidad más un guía que participarán en las modalidades de esquí alpino y snowboard. El vasco John Santacana y su guía aragonés, de Huesca concretamente, Miguel Galindo participarán en esquí alpino. De John Santacana nos va a hablar más tarde Nuria. La catalana de Barcelona, para ser más exactos, Astrid Fina y el asturiano Víctor González competirán
0: en snowboard. Pues con esta maravillosa introducción que nos ha hecho Sonia, vamos ahora a conocer esas seis especialidades, esos seis deportes de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Y comenzamos con Nuria. Nuria, ¿de qué nos hablas? ¿De qué deporte?
1: Del esquí alpino.
0: El esquí alpino para personas con
1: discapacidad empezó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados austriacos y alemanes, que eran esquiadores y que habían quedado heridos al acabar la guerra, quisieron seguir disfrutando de su deporte favorito. Un alemán que había perdido una pierna añadió un esquí cortito al final de una muleta. Un austríaco que había perdido las dos piernas aprendió a esquiar en una silla a la que le puso unos esquís y después se convirtió en profesor. En Estados Unidos, en 1969, un esquiador ciego que había, que había sido profesor de esquí antes de perder la vista adaptó y enseñó el esquí para personas ciegas. El esquí alpino fue uno de los deportes que, que se practicaron en las primeras Paralimpiadas de invierno en 1976 los deportistas participan en tres grupos ciegos o que muy poco personas que han perdido un pie o una pierna pero que pueden esquiar de pie y personas que tienen que no pueden andar los deportistas ciegos o con poca visión compiten acompañados de guías que los dirigen por la pista delante de ellos los que esquían de pie con una sola pierna utilizan un solo esquí, pero bastones especiales que se llaman estabilos y que tienen un esquí cortito en la parte de abajo. Los competidores que, que van en un sit-esquí o una silla de, con esquís. Como ha dicho Sonia, ese año participa un deportista español en los Juegos Paralímpicos de Corea. Se llama John Santacana y participa junto a su guía Miguel Galindo en la modalidad de discapacitados visuales. Es la quinta vez que participa en los Juegos y ya ha conseguido ocho medallas. Tres de oro, tres de plata y dos de bronce.
0: ¡Ánimo, John! Bueno, Nuria, muy interesante lo que nos has contado sobre el esquí alpino en los Juegos Paralímpicos. Y de la snowboard, que nos puedes contar? La primera vez
1: que este deporte se incluye en los Juegos Paralímpicos fue en las últimas Olimpiadas de 2014. En aquel momento solo podían competir los deportistas con problemas en las piernas, pero que pudieran estar de pie. Y solo había una modalidad, el Snowboard Cross. En los Juegos Paralímpicos de este año habrá tres modalidades, el Snowboard Cross, el Banco, Bank Slalom y el Slalom Gigante. La principal diferencia entre las versiones adaptadas y las no adaptadas es que nunca hay más de un participante en las pistas. En los Juegos de este año España participa con dos deportistas, Astrid Fina y Víctor González. Astrid Fina perdió un pie. Al principio le daba mucha vergüenza enseñarlo pero ahora decora la prótesis con muchos dibujos. En los Juegos anteriores fue la sexta y consiguió un diploma olímpico. ¡Ánimo Astrid! Víctor González tuvo un accidente de snow, que le dejó tetrapléjico. Con la medicina moderna y su espiritualidad consiguió mover el dedo gordo del pie y después todo su cuerpo,
0: aunque todavía con, con limitaciones. ¡Ánimo Vic. Muy bien, pues nada, animamos desde aquí a john Santacana y su guía Miguel Galindo y a Astrid Fina y Víctor González que estarán en los snowboard. Pero aparte de esto tenemos más deportes que eh, también se juegan en estas paralimpiadas de invierno y Elena nos va a contar ahora el esquí de fondo. A ver Elena, cuéntanos. ¿El esquí de fondo o esquí nórdico?
1: El esquí de fondo fue, junto con el esquí alpino, uno de los dos únicos deportes que se disputaron en los primeros Juegos Paralímpicos de Invierno, es decir, en los de Suecia en el 76. Lo practican deportistas con discapacidad física, visual o con parálisis cerebral. Los competidores se dividen en tres categorías. Los deportistas sin movilidad en las piernas, compiten en una silla llamada sit-ski, que lleva acoplado un par de esquís. El resto de los deportistas compiten de pie, y los ciegos y deficientes visuales además lo hacen ayudados por un guía. Todos los esquiadores de cada uno de estos tres grupos compiten juntos, utilizando un factor de compensación. Las pruebas de esquí de fondo varían en función de la clase y el sexo, de los participantes, aunque todos participan en cuatro carreras corta, media y larga distancia y relevos. Algunos esquiadores paralímpicos famosos son la alemana Reinhild Moyer y el noruego Ragnil Magbulst.
0: Bueno, pues ya sabemos algo más, y ahora sobre el hockey sobre hielo en las Paralimpiadas que nos puedes contar Elena.
1: El hockey sobre hielo entró en el programa paralímpico de invierno en Noruega en el 94 y es practicado por personas con discapacidad física en las piernas. En lugar de patines, los jugadores usan unos trineos que permiten que la pastilla les pase por debajo. Además, se utilizan dos sticks que sirven para que el competidor pueda desplazarse por el terreno de juego y para disparar a portería. Los partidos duran 45 minutos, tres tiempos de cada uno 15, y participan cinco jugadores por equipo. Los Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010 fueron los primeros en el que los equipos pudieron incluir participantes femeninos.
0: Muy bien. Bueno, pues ya sabemos algo más del snowboard, del esquí alpino, del esquí de fondo, y del hockey sobre hielo. Y Blanca, tú nos acercas dos deportes de estas Paralimpiadas, el curling y el biatlón, ¿verdad?
3: Sí. El curling paralímpico se juega solamente sobre silla de ruedas. Empieza a ser un deporte olímpico en el año 2006 en las Paralimpiadas de Italia. Es un juego parecido a la petanca. ...que se practica sobre hielo, Compiten dos equipos de cuatro jugadores... ...y en vez de pelotas se usan rocas de granito de 20 kilos... ...a las que se le ha puesto un asa en la parte de arriba... ...se lanzan ocho rocas por equipo. En el suelo hay pintados dos círculos concéntricos de diferentes colores... ...que están a 45 metros del lugar donde se lanza la roca. Gana quien haya colocado alguna de las piedras lo más cerca del posible del centro de los círculos. Está permitido mover las piedras del equipo contrario con un golpe de las tuyas. También se puede proteger unas piedras con las otras. Las diferencias del curling en las Paralimpiadas y en las Olimpiadas son la prohibición de barrer el hielo y la posibilidad de ayudarse con un palo para lanzar en la roca. España no participa en este deporte de los Juegos Paralímpicos. Y el otro deporte es el biatlón. El biatlón es un deporte que combina el esquí de fondo con el tiro de precisión con rifle. El biatlón adaptado entró en los Juegos Paralímpicos en 1988 para discapacitados motóricos y en 1992 para discapacitados visuales. Existen pocas diferencias entre el biatlón adaptado y el no adaptado. La distancia a la que está la diana de tiro se reduce de 50 a 10 metros. En el biatlón no adaptado hay zonas donde se dispara tumbado y otras donde se dispara de pie. Y el tamaño del blanco es diferente si se dispara tumbado o de pie. Además, los deportistas siempre transportan su rifle. En el viatlón adaptado siempre se dispara tumbado y por lo tanto... El tamaño del blanco tampoco cambia. Y los deportistas no llevan el rifle, sino que un asistente se los da en la zona de tiro. Los deportistas con problemas de visión usan un rifle electrónico que les indica mediante sonidos a la distancia que se encuentra el blanco. Y España pues, tampoco participa en este deporte en los Juegos Paralímpicos.
0: Pues muy interesante todo lo que nos habéis contado sobre estos deportes que se juegan en los Juegos Paralímpicos de invierno. Y ahora con nosotros está Manuel Merino, guía de esquí alpino de la ONCE, conocido por sus compañeros como Lolo. Muy buenas tardes, Manuel. O Lolo.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido aquí al programa de La Hora Feliz. Y nuestras cuatro magníficas colaboradoras hoy se van a convertir ahora en reporteras y te quieren hacer algunas preguntas, Elena. Comenzamos contigo.
1: ¿Cómo empezaste a participar en esto?
4: Pues muy sencillo, iba en el coche con un amigo que es deficiente visual, eh, hablando de esquí, y me propuso me propuso guiarle. Y antes de guiarle, casualmente había un curso de guías de la 11 e hice el curso y empecé a guiar.
3: ¿Y por qué con en especial con estas con estas personas y no con algunas más o otras?
4: Alguna vez me lo he planteado, he intentado hacer voluntariado en otro tipo de discapacidades, pero la que más fácil tengo, en la que entré y con la que ya consigo ir fácilmente, es con la eh, ONCE. Otro tipo de discapacidades no tendría problema en hacerlo, pero es cierto que ya he hecho el curso de guía de la ONCE, eh, lo hago habitualmente y me siento cómodo y creo que es bastante buena labor.
3: ¿Y dónde empezaste uh, con las clases?
4: Pues la primera vez, el curso lo hicimos en, aquí en Sanadú, en Madrid. Y luego el primer viaje, que tuve la mala suerte de no poder esquiar porque hizo mal tiempo, fuimos a, a Formigal, pero el siguiente, que ya sí pude esquiar, fuimos a Sierra Nevada.
1: ¿Dónde entrenas con ellos?
4: Pues como tal... En la 11 no entrenamos, en la 11 se hacen salidas, cada año se hacen al menos dos salidas, antes hacía alguna más, y directamente vamos allí, nos toca con la persona que nos dice, la coordinadora, y guiamos, y les guiamos. Eh, la gente que compite sí que entrena a diario, aquí en Madrid se suele entrenar en el Sanadú, la, eh, hay un club llamado Club Siempre, que son... La mayoría de los que compiten en Madrid forman parte de él y con el que también colaboro. Y es cierto que allí sí que entrenan pues en el Sanadur regularmente, al menos todos los domingos.
1: ¿Y es difícil?
4: Guiar. Guiar es complicado porque siempre eh, te piensas que, que va a ser más difícil de lo que es. En realidad ellos hacen mucho por ayudarte, ellos tienen mucha confianza en ti. Y se hace mucho más fácil por su calidad humana. Pero siempre vas un poquito asustado al principio.
1: ¿Cómo te comunicas con ellos cuando esquías?
4: Con los deficientes visuales, que son gente que ve un poquito, si ven el bulto o ven un poco más, pues haciendo gestos con los brazos para frenar y hablándoles cuando creo que es necesario. Por, por ejemplo, encontrándome una placa de hielo con los con los ciegos totales Llevamos un altavoz en la espalda para que sepan en todo momento dónde estamos, por, por medio de nuestra voz o ya sea música, y entonces ellos saben dónde estamos y van hacia nosotros.
1: ¿Hay mucha distancia entre el guía y el que esquía?
4: Generalmente más de la que queremos. Nosotros intentamos que la gente que esquía con nosotros vaya pegada a nosotros porque nosotros al fin y al cabo trazamos eh, su trazada si vamos muy separados se puede meter gente en medio y puede ser peligroso entonces intentamos siempre que sea lo más cercano posible en torno a un metro o dos eh, lo que suele pasar es que la gente que tiene poco nivel pues va un poquito más lenta y hay veces que te separas un pelín o cuando se caen o cuando tienen un traspiés pero generalmente solemos ir cerca
1: ¿La gente a la que con la que colaboráis sabe esquiar ya eh, o les enseñáis partiendo de cero?
4: Hay de todos los niveles. De hecho, en la última salida de febrero me ha tocado el sábado con una persona que no sabía esquiar, que tenía 61 años, Enrique. Le saludo desde aquí por si me escucha. Y pues mira, una persona que evidencia que hay de todos los niveles y de todas las edades, ¿no? Porque es una edad a la que generalmente no se suele empezar a, a esquiar y este hombre se lo ha propuesto en este momento. También hay gente, pues, que ya compite y que lleva una velocidad, lleva un... ...un nivel de esquí bastante apto.
3: ¿Y qué hay de diferencia entre ser guía y ser profesor?
4: Pues mucha, porque generalmente los profesores son gente preparada... ...que ha hecho unos cursos. Yo en mi caso no tengo, por ejemplo, los cursos de profesor. Ahí sí hay guías que cuentan con ellos. Eh, pero también, generalmente, eh, estas escuelas de profesores... ...se da para gente con una capacidad visual... para Tú enseñas, les comentas todo, se lo explicas, pero la gente a la que estás enseñando tiene como referencia eh, la vista y ves lo que estás haciendo e intentan copiarte. Generalmente las personas eh, ciegas o con una deficiencia visual no pueden hacerlo. Entonces se aprende de otra forma. En realidad, generalmente nos dan muchas nociones en, en la ONCE, tanto la coordinadora Patricia Calmuntia como gente más experimentada para ir enseñándonos Enseñándonos a nosotros para poder enseñarles porque es complicado, porque tú le dices, haz esto y no te está viendo. Tienes que colocarle en esa situación, que sienta todo. Es, es un esquí mucho más sensorial que el que practicamos generalmente las personas que vemos normalmente.
1: ¿Alguna vez te has tapado los ojos y has ido esquiando para saber si cómo se sienten?
4: No voluntariamente. Cuando, nos, cuando hacemos el curso... Eh, la primera vez nos meten un clean es en la máscara para que veamos mal. Ahí bajas medianamente porque es cierto que tienes un recuerdo, una visión pequeña y, y como generalmente tienes un un poquito de nivel, pues no, no tienes problemas. Pero a la siguiente bajada ya es, te tapan totalmente los ojos y dependes únicamente de tu oído y de tus sensaciones. En mi caso, a los cinco segundos estaba en el suelo porque yo me tiré porque creí que iba mucho más deprisa de lo que en realidad iba. Aparte, eh, la guía que estaba practicando en ese momento no me habló, me asusté, como no sabía hacia dónde iba, pues me tiré al suelo.
1: Cuando tenía los ojos tapados, ¿sentía si la nieve era dura o blanda?
4: La verdad es que bajadas con los ojos tapados he hecho muy pocas, pero sí recuerdo que lo único que me concentraba era en la voz del guía. Es cierto que nosotros tendemos a decir siempre... Eh, hay hielo, eh, te vas a encontrar un montículo, eh, cosas así, ¿no? Pero generalmente ellos van muy pendientes de dónde estamos y todo lo que sea un contratiempo, ya sea por el tipo de nieve o por lo que te puedas encontrar, eh, si nos prestan atención, pero generalmente lo que hacen es tirar para adelante, ¿no? Si sí es cierto que notas y que intentas que tengan muchas sensaciones y, y ellos lo logran mucho más fácilmente que nosotros, tienen los sentidos más desarrollados en ese aspecto, pero la verdad que en mi caso yo me centré en la voz del que me guió y, y fui hacia abajo lo más fácil posible para no caerme y, y no encontrarme en una situación difícil.
1: ¿Te has equivocado alguna vez al dar una indicación?
4: Pues sí, no, es la, no soy el único tampoco. o sea, Generalmente todos en algún momento ten en cuenta que nosotros esquiamos mucho yendo de espaldas ...os guiamos mirando hacia detrás... ...entonces cuando quiero decir gira a la derecha... ...si pienso en mi derecha... ...es su izquierda o cosas así... ...y bueno, corriges enseguida... ...porque ves que él se va hacia el lado contrario... ...y lo corriges, pero si sí, es cierto que todos nos hemos equivocado alguna vez... ...todos hemos hecho sin querer... ...que el, la persona a la que guiamos... ...el afiliado, como se le conoce en la 11 ...sufra una caída o un golpe con alguien... ...o, o se haya chocado contra una valla... Pero bueno, intentamos que sea el menor número de veces posible.
1: ¿Y tienes alguna anécdota divertida?
4: ¿Alguna? Tengo muchísimas. <risa> Siempre son, todos son anécdotas. Eh, cada día con cada esquiador y con cada persona es diferente, son gente muy diferente y de, y de muchos tipos. Pero sí, sí, sobre todo con el niño con el que más esquío, que se llama Miguel, también le mando un saludo desde aquí, una vez en Formigal. Íbamos pegados al borde de la pista porque había mucha gente en el medio y así, como él tiene buen nivel, pues podíamos permitirnoslo y así esquivábamos a la gente y le dije izquierda y giró a derecha. Ese giro a derecha suponía que se salía de la pista y que entraba nieve virgen y de repente lo oigo gritar. ¡Lolo, lolo, que esto está muy blando! Me giro y estaba en nieve virgen y le digo, bueno, para, 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 le mando parar, me voy a su, a su lado, le explico lo que es la nieve virgen, que él lo sabría pero nunca la había pisado conmigo y le, le puse a que la tocara y empezó a tocarla con la mano, agachándose sin quitarse los esquís, claro, y cuando ya reanudamos la marcha, él iba... Aparte de que en la nieve virgen vas como flotando, él iba como pegando saltitos también, eh, balanceándose para sentir más la sensación de la, de la nieve virgen y a, a mí me produjo la verdad mucha gracia porque Choca, eh, claro, tú estás acostumbrado a verlo, pero ellos eh, no tenían ninguna, él no tenía ninguna referencia en ese momento y, y era muy gracioso y luego oírle contarle a todo el mundo, he pisado nieve virgen, he, he esquiado nieve virgen, fue muy, muy curioso.
1: ¿Qué edades tienen?
4: Pues mira, desde los cinco años que empiezan, sobre todo en el club siempre, hasta tenemos a Juan Castro, que también le mando un saludo, que creo que tiene 78, y no sé si habrá alguna persona más mayor. Esto es una un hobby, y como la gente que ve, pues lo practicas a todas las edades.
3: ¿Y alguna vez has competido siendo guía?
4: Pues sí, he tenido que competir, eh, he estado en una ronda clasificatoria para el Campeonato de España con una chica muy maja, con Raquel. Sientes más nervios porque cuando compites por ti mismo pues pierdes o ganas tú, pero aquí la responsabilidad es total porque si pierdes estás haciendo que la otra persona pierda y ganar yo no gano, yo me alegro porque ella le vaya bien. Pero es mucha responsabilidad, pero es, es una sensación diferente y agradable.
1: ¿Qué aporta el esquí a las personas con deficiencia vis visual?
4: Esa pregunta debería responderla más una persona con deficiencia visual, pero desde mi punto de vista lo que estoy viendo generalmente y, y lo que aprendo es que intentamos que sean lo más independientes posibles en la nieve. Por ejemplo, en competición, como habéis hablado en la pregunta anterior, cuando uno se cae, el guía no puede tocarle, le puede ayudar con la voz, decir, dónde están todos los elementos que se le han caído, pero no puede ayudarle a colocar un esquí o a coger un bastón. Entonces ellos ya de por sí son personas muy muy independientes, muy cuidadosas, muy tienen un sentido de la responsabilidad diferente a nosotros, pero aquí lo desarrollan, aquí es otra forma de desarrollarlo y aparte, más que nada, sobre todo las sensaciones y la felicidad que les aporta.
1: ¿Qué te ha ayudado a ti a mejorar como persona?
4: Pues sobre todo mis valores, mis preferencias. Te das cuenta de que hay cosas que puede hacer cualquier persona. Te das cuenta de que no es necesario eh, disfrutar las cosas de una forma, que hay que, que hay que disfrutarlas como se pueda. Y sobre todo intentar ayudar a esta gente que te aporta luego más de lo que tú crees que les aportas a ellos. Es muy importante y, y se valora muchísimo. Son gente muy fuerte, muy buena y que te aporta mucho y te hace crecer como persona.
3: ¿Cómo hay que ser o qué hay que tener para, para ser un guía?
4: Ganas, ganas, simplemente. No creo, todavía no he visto a nadie que, que le hayan rechazado como guía. Eh, tienes que tener paciencia Porque claro, no estás esquiando tú solo Estás esquiando para otra persona Tienes que pensar en que vas a esquiar para la otra persona Si la otra persona no quiere esquiar, no esquías Si está cansada, pues tienes que bajar el ritmo Si tiene un nivel, tienes que adecuarte a su nivel Y, y la verdad es que lo puede hacer cualquiera Porque hay, hay gente a la que guiar de todos los niveles Hombre, se presupone que tienes que tener un poquito de nivel para poder bajar las pistas tú perfectamente. Y luego no, no, hay, no hay ningún requisito, simplemente practicar.
1: ¿Cómo se identifican las pistas?
4: Pues muy sencillo, llevamos unos petos... Eh, las personas deficientes, visuales o ciegos totales lo ponen su peto y en el nuestro pone guía. Son petos amarillos como los que podemos usar de tráfico, un poquito diferentes, no tienen los reflectantes, pero se nos ve bastante bien, aunque hay veces que la gente parece que no le hace mucho caso.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Manuel Merino, conocido como Lolo, guía de esquí alpino de la 11 por estar aquí con nosotros en La Hora Feliz. Y bueno, chicas, un montón de preguntas que le habéis hecho y yo creo que ha salido bastante bien. Hemos aprendido mucho, ¿no? Sí. sí. <risa> nada, bueno. Y, muchas
4: gracias a vosotros y me alegro de haber estado aquí.
0: Y Lolo, a todos los niños que están escuchando este programa de La Hora Feliz, ¿alguna recomendación, algo que quieras decirles pues de cara a la vida o de cara al esquí, de cara a, a aquellos eh, deportistas eh, pues con esa eh, deficiencia visual?
4: De cara a la vida y de cara al esquí, pues nada, que aprendan de ellos también, que son gente muy válida y muy, muy buena. Tienes en, en las redes sociales y en, y en Internet mucha información. El, la persona más destacada en este momento es John Santacana, que tiene su, su guía, que es Miguel Galindo, del que ya habéis hablado antes y el cual es un ejemplo para todos porque llegan a un nivel muy bueno. Y aparte son unas excelentes personas. Pero podéis ver muchos vídeos, incluso nuestros, de con gente principiante y, sobre todo, pues... Decirle a los niños que que esquíen, que esquíen y también que, que si pueden, pues que participen en este tipo de voluntariados que son muy agradecidos, aportan mucho a la persona, ya sea esquiando o de cualquier forma. A la ONCE, por ejemplo, puedes ser voluntario sin tener que esquiar. Puedes ir a la montaña o puedes acompañar a una persona al banco o al médico o leerles unas cartas. Depende de sus necesidades.
0: Muchísimas gracias, eh, Lolo, por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, esperemos también puedas venir en otros programas también pues a contarnos más cosas interesantes de lo que es ser guía de esquí alpino de la ONCE.
4: Gracias a vosotros.
0: Un abrazo.
1: Escuchando el programa de los niños de Radio María. Bien, ¿dónde estábamos?
2: Chiqui historias.
0: Lola, la loba, un cuento de Almudena Taboada.
1: Lola la loba vive en una montaña de tierra marrón y árboles que huelen a regaliz. A Lola le gustan los caramelos de menta y contar cuentos que hacen reír. Por eso todos los animales del bosque quieren estar con ella. Lola no pudo andar por culpa de una rama que se le cayó en el
3: lomo un día de tormenta. Cuando la encontraron, Miguelón, el conejo doctor, curó sus heridas con ungüentos de albahaca y tiritas de limón. Luego, con los ojos mojados de pena, dijo que Lola no podría caminar nunca más.
1: La rana Juana propuso... Tenemos que hacer algo. Tendrá que moverse de alguna forma. ¡Una
0: bicicleta! exclamó el ratón Antón. ¡Bruto! replicó la tortuga Lua.
1: Si no puede andar, ¿cómo
3: va a empujar los pedales de una bicicleta?
0: Pero Lola es una loba muy lista y supo cómo hacer una silla de ruedas. ...les explicó a los demás...
1: ...es muy fácil... ...construiremos un sillón de madera... ...con las ruedas del triciclo... ...que encontramos en el río... ...el ratón Antón... ...cortó con sus dientes afilados... ...un tronco de abeto... ...para hacer un asiento... ...la rana Juana... ...lo pintó todo de lunares rojos... ...y Romero, el pájaro carpintero... ...atornilló las ruedas... ...para que no se rompieran... ...cuando saltaran los baches del sendero... Los animales arreglaron los caminos del bosque. Apartaron piedras, ramas y piñas para que Lola pudiera pasear en su silla de ruedas. Los tejones apartaron las piedras con sus hocicos marrones. Las ardillas cortaron hierba y la manada de lobos empujó las ruedas como si fueran un coche de carreras. Es verano
3: en el bosque y hace mucho calor. El lobo Fran es el primero en olfatear el peligro. Huele a humo. Levanta el hocico y aúlla. Enseguida aparecen llamas enormes, como si brotaran de la boca de un dragón. El aire se vuelve negro y casi no se puede respirar.
1: ¡Deprisa, deprisa!
0: Grita Fran.
1: ¡Hay que llegar al río!
0: Exclama el ratón Antón. ¿Ruah?
1: Vamos a salvarnos, croa.
0: Croa la rana juana.
1: ¡Alto! ¡Hay que ayudar a Lola! Rápidamente, los animales acuden a la cueva para empujar la silla por el camino hacia el río. Lola baja veloz por la ladera. Los castores hacen una balsa y las tortugas atan la silla con fuerza para que la loba no se caiga si la corriente la lleva. Todos miran al cielo. En la cima de la montaña aparecen nubes grises repletas de agua. Pronto empiezan a caer gotas que poco a poco el fuego apagan. Y es
3: de noche cuando regresan a casa. La loba sube con ayuda de los osos y los lobos. Casi todo está quemado. Lola empieza a contar un cuento que a todos
1: les divierta. Había una vez una lechuza que comía lechuga para parecer una ensalada. ¡Ja, los animales se ríen. El monte ya no parece tan negro, ni el aire tan espeso. Y es que Lola la loba no es una loba cualquiera. Le gustan los árboles que huelen a regaliz, el aroma de la tierra mojada y lamer los caramelos que saben a menta.
3: El humor me da,
5: ja, 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 el más y más reír, no tiene ninguna el de ellas. buen humor, je, 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 más buen humor me da a mí,
4: como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
0: Y llegamos a la última sección del programa con nuestros chistes y nuestras adivinanzas. Esas que, según nos han dicho algunos oyentes, a veces son un poquito complicadas. A ver qué nos han preparado hoy nuestras super super colaboradoras. Y comenzamos por Sonia. Sonia, a ver qué adivinanza traes hoy.
1: Muchos son los que corren, uno solo el que pita, dos son los que paran y más son los que gritan.
0: ¿Qué es? A ver, Elena... Los jugadores de fútbol. ¡Sí! ¡Bien! Esta es fácil. Sí. Muy bien, pues Elena, a ver tu adivinanza. Siempre de mí dicen algo. Aunque muy humilde soy.
1: No soy señor y me tratan con la nobleza del don. ¿Quién soy?
0: A ver, ¿qué puede ser?
1: El algodón. ¡Sí! ¡Bien!
0: Bueno, pues vamos ahora con Nuria A ver, tu adivinanza, Nuria
1: Un platito de avellanas Que en el día se recogen Y de noche se desparraman ¿Qué es?
0: ¿Qué será? ¿Cuántas manos levantadas? Vamos con Blanca, a ver, Blanca
1: Las
3: estrellas
0: ¡Sip! ¡Bien! ¡Uy, avellanas mm, <risa> qué avellanas más interesantes! Más luminosas <risa> Pues Blanca, dinos tu adivinanza de
3: hoy tengo un hermoso plumaje, grande y afilado pico. Y todo lo que me dicen me lo aprendo y lo repito. ¿Quién soy?
0: A ver, Elena. El loro. Sí. Muy bien. Bueno, esta vez lo, lo habéis dicho, entre las tres teníais la mano levantadas, aunque Elena lo ha dicho. Pa, pa, pa. ¡Vamos con los chistes y comenzamos con Elena! A ver, ¿cuál es tu chiste de hoy? De vacaciones en un pueblo
1: costero, una niña ve que toda la playa está llena de escaleras y le pregunta a su madre, Mamá, mamá, ¿por qué han puesto escaleras a la orilla del mar? Y la madre contesta, para que suba y baje la marea.
5: <risa>
1: a ver, Sonia, tu chiste... En un vagón de tren, un niño juega al parchís con sus abuelos y de repente se traga una ficha sin querer. La abuela le grita asustada al abuelo, "Carlitos ha comido una ficha! Y el abuelo tranquilamente le responde, pues que avance 20 casillas. ¡Blanca, tu chiste!
3: Jaimito, ¿te estás sangrando el oído? No, es ketchup. ¿Y por qué te pones ketchup en la oreja? Porque quiero escuchar salsa.
5: <risa>
1: ¡Tu chiste, Nuria! La profe le pregunta a Pepito: ¿Cómo se dice en inglés? El gato se cayó al agua y se ahogó. Muy fácil, profe. The cat, cat, taplun in the water. Glu, no morgo.
0: Miau, miau. ¡Qué precioso ese inglés que sabemos, madre mía! Bueno, pues ya tenemos que irnos despidiendo y esperamos que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Y ya sabéis que el 9 de marzo comienzan los Juegos Paralímpicos de invierno. Si tenéis oportunidad de ver algunos de estos deportes y lo increíbles es que son estos deportistas, que superan cualquier tipo de dificultades, pues no os lo perdáis. Os recordamos que si queréis contarnos algo, los deportes que os gustan, algún cuento que habéis escrito vosotros o algún tema del que queráis que hablemos en el programa, ¿no? os podéis escribir por email a lahorafeliz2@radiomaria.es y por carta a Radio María el programa La Hora Feliz 2 Paseo de Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Si Dios quiere, dentro de 15 días, el 15 de marzo, estaremos de nuevo con vosotros. Pero de lunes a viernes en Radio María, os recuerdo que a las 6 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis un programa especial para vosotros los niños. Niños de edad y también Niños de espíritu Y como es de bien nacido Ser agradecido, damos las gracias A nuestras magníficas Colaboradoras, muchas gracias Elena Blanca, Nuria y Sonia ¡Adiós!
2: ¿Y vosotros sed buenos?
0: ¡Sí, sí se puede! Sí, se puede Pues un abrazo enorme a todos Y ser muy felices